0: Má vláda jasné vize a je schopna nejen je prosadit, ale přesvědčit o nich i opozici, na co upozorňuje analýza pro nově vzniklý vládní výbor pro strategické investice. A opravdu hrozí, že za několik let budeme platit za elektřinu daleko víc než dnes. Napřímo se zeptám prezidenta hospodářské komory Zdeňka Zajíčka. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Už jste si zvyknul na oslovení, pane prezidente?
1: <laughs> zvyknul. Ale popravdě řečeno nemá moc na to čas, protože skutečně jsme se pustili tvrdě do práce a snažíme se přesvědčit ti, kteří dneska tak říkají klíče od těch rozhodnutí drží ve svých rukou, aby zkusili v nejkratší možné době rozhodnout věci, které nesnesou odkladu.
0: Vy jste už při svém nástupu naznačoval, že hodláte daleko víc mluvit do hospodářské politiky. Je vám nasloucháno?
1: Já myslím, že ano. Nakonec i to, že jsme dokázali uspořádat konferenci na sklonku léta, což nebyl úplně jednoduchý termín, a přišel premiér, který nám samozřejmě řekl své postřehy, své vize do budoucnosti, ale my jsme měli možnost mu poměrně jednoznačně říct, jak my vidíme budoucnost České republiky. Na jedné straně to není úplně možná příznivé nebo pozbuzující to, co říkáme, ale máme pocit, že si máme nalít čistého vína. Na druhou stranu vidíme mnoho příležitostí, a možností, kam by se Česká republika mohla pohnout, co by mohla dokázat, protože mnoho mnohoskopných, zkušených lidí projektu je, tady vzniká. A my si myslíme, že rychlá, dobrá, odvážná politická rozhodnutí, které nemůžeme udělat my, ale musí je udělat politici, kteří za to odpovídají, tak jsou na stole. A já pevně věřím tomu, že přesvědčíme, aby tu odvahu našli.
0: Je podle vás výhodou, že vy jste členem ODS, tak má hospodářská komora třeba lepší vyjednávací podmínky a <laughs> aktuální situaci politické? To je
1: velmi ošidné. Tohle z kdy může být naopak úplně ke škodě věci, ale v tomhle případě si nemyslím, že, že tady stranictví nebo to, že někdo má stranickou legitimaci, hraje nějakou roli. V hospodářské komoře je mnoho členů z jiných politických stran, jsou také angažovaní a to je dobře, protože si myslím, že samozřejmě ten vhled i do světa politiky je důležitý i pro podnikatele, ale my to vidíme jako podnikatele, zaměstnavatele úplně stejně. Proto jsme se také spojili, proto jsme se sešli na společné e, konferenci. Mimo jiné je to poprvé v historii, kde všechny podnikatelské svazy se dokázaly sjednotit a říct mluvit jedním hlasem a říct, pojďte už konečně něco v České republice udělat. To je zcela výjimečné, ojedinělé, jsem za to moc rád, jsem za to vděčný, že jsme e, možná nějaké příkopy, které historicky byly vybudovány. By budovány, pardon. takže jsme je dokázali překročit a že jsme si dali jasný cíl. A to je opravdu mluvit s politickou reprezentací, aby ona přišla s odvážnými řešeními, odvážnými rozhodnutími.
0: Na té páteční tiskové konferenci Česko na křižovatce vystoupil premiér Petr Fiala s poměrně rozsáhlou vizí. Nechybělo vám v té jeho řeči dlouhé něco?
1: Ale... Mě ne, mě ne, mě naopak potěšilo, že mnoho z těch věcí, které premiér ve svém projevu říkal, dokonce i to zaměření na prioritní oblasti, že se v zásadě shoduje s tím, co jsme identifikovali v té naší SWOT analýze, v analýze konkurenceschopnosti, tedy skutečně těch míst, které jsou pro Českou republiku bolavá, řekněme dlouho odkládaná rozhodnutí nebo oblasti, ve kterých vlastně tak trochu víme, co by jsme měli udělat. Jenom zrovna nám končí volební období nebo neexistuje schopnost politické reprezentace spolu mluvit, nebo se stane něco dalšího mimořádného, jako je COVID nebo válka na Ukrajině. A v ten okamžik se ta rozhodnutí odkládají v čase, ale ty věci nesnesou odkladu. A my jsme si řekli, A chceme ukázat a poukázat na to, poslyšte, tohle je vážná věc. Tady teď možná na první pohled ty věci vidět nejsou. Ale protože vy máte stejné informace a pohled do budoucnosti a máte možnost, díky analýzám, které máte, máte ten možnost pohled do budoucnosti mít stejný, jako ho máme my, tak si pojďme na rovinu říct, že opravdu nejsme v dobré kondici, nejsme v dobré situaci a že musíme na tom zapracovat. Podívejte se, kolem nás nespí, ať už jsou to... Poláci, Polsko, které dokázalo během deseti let dobudovat tak neuvěřitelně rychle a dobře, kvalitně svoji dopravní infrastrukturu, ať už jsou to dálnice, anebo je to budování železnice, A nebo je to Německo, které se dostalo do recese a které je připraveno poskytnout svým podnikatelům neuvěřitelnou podporu v daňových ulevách, kterou chystá, to je zhruba týden, necelý týden stará informace. My nemůžeme čekat, že ostatní budou k nám schovývaví, že počkají na to, až my najdeme tu odvahu, až se dohodneme, co máme udělat. My to musíme udělat právě teď, je nejvyšší čas.
0: Mně jde spíš o to, jestli vlastně v tom projevu nezazdívalo pořád jenom musíme, musíme, musíme a zmiňovaly se věci, o kterých my víme, že je musíme a víme o nich už poměrně dlouho, možná i několik let. Jestli vám tam nechybělo nějaké řešení, my proto uděláme toto, abychom právě nastartovali řekněme nějaký růst České republiky.
1: Pojďme být upřímní, mnoho věcí se připravovalo, ještě za minulých vlád a nedotáhli se dokonce, zůstaly na půl cesty nebo se vůbec nezačaly. Mnoho věcí je připraveno a realizováno teď v tuto chvíli touto vládou. Ale to, co bychom chtěli dokázat, aby se ta politická reprezentace, protože my mluvíme o desetiletém horizontu, my mluvíme o tom, že některé projekty budou trvat dlouho, mimo jiné třeba postavit ty dálnice, postavit ty železnice, a že na to musí existovat elementární politická skoda napříč. A to je to, po čem voláme, to byla ta výzva, kterou jsme premiérovi sdělili přímo za jeho přítomnosti. Aby na konferenci. se premiérovi
0: nestalo to, co se stalo Andrej Babišovi no, s Národním investičním plánem. Tak, jo, a
1: to je to, to prostě nes, z našeho pohledu, to nestačí jen oznámit. Do dobrou vizi, je potřeba tu vizi prokonzultovat, dohodnout, najít tu širokou společenskou schodu. My nabízíme tu odbornou schodu. My už jsme se na té podnikatelské úrovni schodli. Mimo jiné, jedna z průlomových věcí, která snad byla vidět a je, a je vidět. My už jsme ve velké schodě, dokonce se zástupci zaměstnanců, tedy s Českomoravskou komorou odborových svazů, s Josefem Středulou, s kterým budeme mít během 14 dnů setkání našich expertních týmů. A i oni říkají, ano, nemusíme se shodnout na detailech, ale my jsme připraveni tenhle ten směr podpořit, pojďme do toho, pojďme do toho společně. A my věříme, že stejnou vůli kdo dohodám, byť existují dílčí neschody, možná i jiné koncepty, jak některé drobnosti udělat jinak, takže se politická reprezentace shodne, sedne si k jednomu stolu a řekne, tady budeme dál vést politický souboj, ale tohle jsou prioritní věci pro budoucnost České republiky, tady pojďme napnout veškeré síly a plachty, aby se našelo ty rozjela. Jinak směřujeme opravdu do zdi, ten vlak jede hrozně rychle a pokud včas nepoložíme tu vyhybku před tou zdí, tak se nám skutečně může stát, že to ne. Skončí.
0: Pojďme si v tuto chvíli připomenout a já poprosím režii o příspěvek, co zaznělo na páteční tiskové konferenci od premiéra Petra Fialy a jak na to raz následně reagoval přece na nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš.
1: Problém zjevně není v tom, že by nám chyběly nápady, dílčí vize, ale problém je v tom, že v této zemi neexistuje společenská zhoda, jak je naplnit. Nedokážeme se dohodnout ani na dvou, třech věcech, za něž by se postavilo několik vlád po sobě. Tady nikdo nebude chtít podnikat. Všichni odcházejí, všichni. I české firmy, české podnikatelé. Navyšují se daně, navyšují daně všem, takže ty výsledky jsou úplně neuvěřitelné a já teda tu odvahu pana premiéra vůbec takhle vystoupit, když všichni vědí, že to není pravda.
0: Tak to byla slova Petra Fialy na tiskové konferenci i následná reakce Andreje Babiše, který teda, když jsem poslouchala celé to jeho vyjádření, hmm. tak a mimo jiné tam samozřejmě zmiňoval možná i trochu ukřivněně ten národní investiční plán, který vlastně následující garnitura Možná hodila do koše. Jak se tomuhle dá předejít? Protože asi všichni cítíme, vy jste zmiňoval i to Polsko. Vy to Polsko rád vyzdvihujete jako příklad toho, že pokud jde o strategické investice, jdou všechny koaliční, opoziční spory stranou. Proč to nejde tady? A půjde to?
1: (laughs) Já jsem Životní optimista a já, protože mám za sebou už nějakou část v oblasti digitalizace, kde jsem se vždycky snažil o to, aby ty projekty digitalizační, které děláme, tak je děláme pomalu, ale které už se dělají a jsou úspěšné a mimojené mnozí od nás třeba v Evropě opisují, tak aby měli co nejšíjší politickou podporu, aby to přežilo jednu vládu, druhou vládu, třetí vládu, nakonec checkpointy, datové schránky už přežili možná pět, šest vlád po sobě a, a za mě to je jedině dobře. Takhle se mají stavět projekty, takhle se mají stavět ty pilíře, na kterých stojí budoucnost České republiky. Takže já jsem v tomto optimista, protože obzvláště v oblasti digitalizace, Andrej Babiš byl premiérem České republiky a já jsem s ním projednával to, aby jsme zavedli v České republice bankovní identitu, měl svého vládního zmocnice, šikovného vladodzurilu, který ty věci zastřešoval a... On to podpořil, ale stejně tak to podpořila opozice. Ten zákon o bankovní identitě šel do poslanecké sněmovny jako společný návrh všech politických stran a byl schválen 168 hlasy.
0: Takže věříte tak, tomu, že, mají, že tato ano, strategie, ano, to, vlastně, to která ta byla strategie, představená, bude stejně podpořená. A
1: Já bych v tohleto chvíli se hrozně rád oprostil od toho, co bylo v minulosti? Pokud se totiž začneme obvinovat, pokud začneme hledat, co se kdy mělo udělat, co se kdy neudělalo, nepochybně bychom to našli. Pomůže nám to v tuto chvíli. Ne, pojďme si popsat současný stav, ať už jsme se do toho stavu dostali z jakéhokoliv důvodu, možná častými změnami vlád, nebo naopak jako neschopností komunikovat. To všechno může být pravda a já nechci říkat, kdo za to víc může, kdo za to méně může. Ne, pojďme si nalít, teď máme teď tu situaci, pojďme si nalít čistého vína a pojďme si říct, co to uděláme. A jsem velmi rád, že nejenom, že jsme premiéra vyzvali k tomu, aby tedy komunikoval, a on to sám vlastně v tom svém projevu zmínil, aby komunikoval s ostatními politickými aktéry, ať už je to prezident republiky, ať jsou to předsedové ostatních politických stran, včetně opozice, ale zároveň jsme říkali, že my sami jsme připraveni komunikovat napříč politickým spektrem, jako dneska to združení hnutí tedy těch podnikatelských, zaměstnavatelských organizací a už na zítra jsme dostali termín u Andreje Babiše, aby jsme přišli do Poslaneckého klubu ano, představit vlastně to, co jsme teď momentálně identifikovali jako za problémy a kde vidíme možné kroky, a dokonce kde z našeho pohledu vidíme tu možnost spojení sil v zájmu České republiky a zakopání možná v jistém ohledu, alespoň u těch klíčových věcí, těch, těch příkopů, které vznikly z jakýchkoliv důvodů v minulosti a, a šly a dívali se do budoucnosti. Protože pokud mluvíme o desetiletém plánu, tak to, co založí tato vláda, tak možná medaile, chcete-li politicky řečeno, si za to bude odnášet možná čtvrtá vláda od této. E, prostě deset let je hrozně daleko, ale pokud teď neuděláme ty zásadní a klíčové, e, klíčové kroky rozhodnutí a širokou dohodu, tak možná opravdu za těch deset let budeme velmi smutní a pak se budeme ptát, jak je možné, že se stalo to, že stojíme před tou zdí vlak nejede, nebo jsme do něho dokonce narazili a nikdo nám nechce
0: pomoct. Jeden z nejaktuálnějších a nejpalčivějších problémů, na který mimo jiné upozorňuje i soud analýza pro jednání vládního výboru pro strategické investice a svým způsobem o tom hovořil i Andrej Babiš, když reagoval na to, co zaznělo na té konferenci, že Hrozí, že by od nás odcházeli podnikatelé. Hrozí to v souvislosti s tím, že za pár let nebudeme mít tak levnou elektřinu, jelikož hmm. ve chvíli, kdy se odchází kvůli odchází se vláda se zavázala, že odejdeme hmm. od uhlí. Hmm. Zároveň k tomu odklonu možná dojde daleko dříve kvůli ceně emisních povolenek.
1: Vy, vy jste to teď řekla. Ty analýzy, které máme a vycházíme z analýz, které jsou celoevropské. Nakonec náš ČEPS dělá tu analýzu prognózu toho vývoje. Energetického trhu trvalé každý rok aktualizuje ji. A ta není příznivá. Ta není příznivá nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropu. A Evropa se může z velké části dostat do energetického deficitu. Opravdu po těch deseti letech, za těch deset let, se můžeme začít dostávat do toho, že nebude dostatek vyrobené elektřiny na území Evropy. A popravdě řečeno, odkud ji budeme moci dovést, to není úplně to samé, jako dovést tanker ropy nebo dokonce stlačeného plynu. My ji budeme muset vyrobit. na na území Evropy. A, A to je riziko, mimo jiné, nejenom pro Evropu, ale také pro Českou republiku. Pokud my nebudeme schopni teď mimo jiné postavit ty alternativní zdroje, které budou to tím přechodovým médiem od uhlí k nějaký, nějaké čistější energetice, například mezi něž patřili jádro, ale to nepostavíme z roku na rok, to taky mluvíme o deseti a více letech, tak potom třeba výstavba těch plynových elektráren, paroplynových elektráren je něco, co musíme spustit okamžitě. Protože skutečně kvůli ceně povolenky, která dneska bude tedy účtována k ceně vyrobené megawatt hodiny z uhlí, tak bude tak vysoká, že se nevyplatí těm výrobcům, aby, aby takovou energii vyráběli. Pavel Tykaš a... hovoří
0: o tom, že už se to nevyplatí třeba už v roce 2025.
1: To, to je ta hrozba, proto říkáme, některé věci přijdou možná za dva roky, za tři roky, některé možná do deseti let. Teď pořád ještě svítíme, teď je ještě energie relativně hodně, ale my, kteří máme ty čísla, kteří jsme schopni té zralé úvahy na těch deset, patnáct, možná dvacet let, tak přece naší odpovědností je nebakatelizovat to, neříkat, že není potřeba nic dělat. Naopak, my musíme říct a musíme unést tu odpovědnost, ať už my, kteří reprezentujeme podnikatele, zaměstnavatele, ale tak samozřejmě ti, kteří sedí ve vládě v opozici, řekněme, v té politické elitě tohoto státu, aby si řekli, ne opravdu tohle je vážná věc. Teď si sedneme
0: a, zatím to a teď tak se v té vládě.
1: Já, já myslím, že ano, to je také důvod, proč aspoň to tak vnímám, proč vzniknul vládní výbor pro strategické investice, že tady je skutečně nutná nadrezortní koordinace spojení sil, ale jak říkáme, jenom to, že to je na vládní úrovni nestačí. My k tomu musíme, eh, jak si přivést opozici relevantní politické síly, které v budoucnosti se budou podílet na výkonu politické moci v České republice se a proto si myslíme, teď, musí se začít teď.
0: Co se musí udělat tedy a pokud se to neudělá, tak jaký je ten nejhorší scénář?
1: Nejhorší scénář, neumím a, a nechci ho úplně kreslit, ale na druhou stranu opravdu nedostatek elektřiny a levná elektřina, která bude například v Německu, v Polsku, protože budou získávat levnou elektřinu z větrných parků v Severním moři, v Baltickém moři, bude znamenat, že mohou mít o třetinu levnější e, elektřinu, než budeme mít my tady v České republice. A ano, můžeme se spolehnout na to, že to je stejná elektřina, kterou dovezeme, ale na to, aby jsme ji dovezli v takovém objemu, který budeme potřebovat, potřebujeme mít tranzit, tedy propojit. Té sítě, například z Německa, z Polska, tak, aby jsme tu energii sem dostali. A to možná nebudeme schopni udělat, nebo nemusíme být na to připraveni, pokud ty sítě, pokud ty trasy nedoplníme a nenapojíme je na ty sousedy. Samozřejmě, aby kabel skončil, tak říkajíc, s tou elektřinou jenom uprostřed České republiky, není efektivní. To znamená, my musíme udělat dohody na druhé straně s Rakouskem, s Maďarskem a s dalšími státy na jeho východě, tak, aby přes nás uh, ta energie mohla vést trans a aby jsme, tak říkajíc, my tady byli uprostřed té křižovatky evropské a mohli jsme čerpat ty výhody z takto levné energie z větru. Když to neuděláme, tak možná, že ty státy kolem severního moře, Baltického moře, tu energii si budou ukládat sami u sebe. Oni nám ji dokonce ani nepošlou. Navíc možná nebudeme mít to propojení. A za druhé, oni si možná do vodíku začnou ukládat tu energii, kterou takto levně vyrobí, tak si ji tam začnou. Možná pro krize, které mohou z hlediska dodávky energie nastat v budoucnosti, jak si ji budou ukládat u sebe. A prioritně budou myslet, na sebe, na svůj průmysl, na svoje podnikatele, na svoje domácnosti, aby tedy zásobily německého zákazníka nebo polského zákazníka. A my buď budeme součástí těchto aliancí, my budeme součástí a budeme se spolu podílet na vytváření té propojené energetické sítě, kde všichni budeme čerpat ty benefity z levné energie, z větru, ze slunce, z vody. A nebo, nebo tady budeme muset vyrábět, a je otázka, jestli na to vůbec budeme mít výrobní zdroje, protože do té doby ani nebudou povoleni, na tož nebudou postaveny. No, a to je důvod, proč my říkáme, pojďme ty věci rozhodovat v měsících, nikoli v letech. Pojďme, pokud je to možné, najít politickou shodu, aby některé zákony, které urychlí přípravu staveb a výstavbu těch nových energetických zdrojů silnic, dálnic, železnic, pojďme schválit ještě do konce letošního roku, aby se. Příštím roce už mohlo začít s přípravou, aby se všechny věce rychle nastartovaly.
0: Takže předpokládám, že vzhledem k tomu, jak už jsem zmiňovala, jste z ODS, máte pevné vazby s ODS, premiér Petr Fiala z ODS, tak už je zaúkolovaný ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela, aby toto dořešil, aby já to myslím, dokonce roku prošlo.
1: Já, já jsem měl možnost osobně s panem ministrem Síkalem mluvit a musím říct, že on... Například tu roli, kterou já si myslím, že teď nikdo jiný než on nemůže sehrát. Znamená ty strategické dohody, mezivládní dohody, mezistátní dohody, například o tom, že se staneme součástí aliance Severního moře na výrobu elektřiny z větru, tak Toto nezařítí prezidentům spodářské komory ani nemůže. Se mnou se nikdo na té evropské úrovni nebude bavit. To je skutečně vládní úroveň a tam je role Josefa Siekely nezastupitelná. Ministra průmyslu a obchodu jiné, předsedal Radě pro energetiku, ministrů pro energetiku, v té době nejhorší cenové krize v Evropě, která tady možná v historii byla. A a jeho schopnost komunikovat, dojednat, vyjednat, přimět vlastně častá zasedání toho výboru, tak byla obdivuhodná a já, já tahle kompetence si myslím, že se málo kdy hledá a pokud někdo takovou kompetenci má, tak na ní má Česká republika a my na ní máme vsadit. Ano, myslím si, že pan ministr má odjet a dělat ty dohody v severním moři s těmi státy, kteří uzavřeli alianci, ale stejně tak potřebuje, aby udělal dohodu na jeho východě s těmi dalšími, kteří budou moci stejně levnou elektřinu třeba čerpat skrze naše území, skrze naše, naší propojovací soustavu.
0: Co když dojde na ten jeden z nejhorších scénářů, před kterým například varuje tykač, který je zároveň výrobcem čtvrtiny elektřiny tady v České republice s tím, že vlastně že už se mu nebude skrze cenu povolenek vyplácet vlastně těžit uhlí a vyrábět vyrábět elektřinu z uhlí. A co se stane v roce 2025, kdyby opravdu na tento scénář došlo? A ano, samozřejmě mnozí tvrdí, že vlastně takto chce pan Tykač jenom vydírat, řekněme, vládu k nějakým řekněme, pobítkám, aby, aby dostával že nějak dotované dotované ty emisní povolenky. Nicméně, co když opravdu k tomu to dojde?
1: No, to je, to je černý scénář a já bych očekával, a my jsme připraveni se na tom podílet, že na takový černý scénář um, se někdo chystá a plánuje, jak zásobování elektřinou v České republice, a ne, um, teď nemyslím hned na domácnosti, ale na ty velké průmyslové podniky, které spotřebovávají obrovské množství energie, například některé ty výrobní procesy v chemickém průmyslu, ve výrobě nakonec automobilu, ale také ve výrobě cementu a dalších a dalších komponentů, které potřebujeme k dennímu životu. Tak, tak když tyto věci nebudeme schopni pokrýt dostatkem konkurenceschopné energie, tak ty podniky se buď odstěhují z České republiky a, a, a nebo budou muset ty provozy zavřít. A to je velké riziko, protože nejenom, že možná nebude elektřina, ale ono možná nebude kam chodit do práce v okamžiku, kdy někdo přestěhuje svůj výrobní závod například do Polska, do Německa, do Holandska, do Belgie, kamkoliv. Tak nastane těnám, kde Nastane ten dominoefekt a my se dneska od těch příjmů, které jdou od firem, tedy řekněme firmní daně, které se platí, ale nakonec i od těch zaměstnanců, kteří, kteří dneska platí ze svého platu daně a přispívají do toho, že můžeme z toho rozpočtu financovat některé aktivity a důležité věci, tak najednou je mít nebudeme. Zaměstnanci, kteří jsou nezaměstnaní, čerpají, čerpají spíš ze sociálního systému, ty do toho systému nepřispívají. A v tom si myslím, že jsme našli mimo jiné mimořádnou schodu i s Josefem, Sikel, s Josefem Středlou, s Českomoravskou komorou odborových svazů, která si toto riziko uvědomuje. A proto hledáme cesty, jak jak tyto věci sdělit. Těm, kteří to rozhodnutí musí udělat, například v urychlení legislativního procesu, povolovacích procesů. To nejsme my, to neovlivníme. Ano, my jsme aktivní, podnikatelé jsou připraveni investovat i svoje peníze a nemalé peníze do. Přerodu českého průmyslu, českého hospodářství určitě ano, ale některé věci bez toho státu nejdou udělat, ať už je to povolování, staveb, povolování některých aktivit na území České republiky, a nebo financování třeba té dopravní infrastruktury, tady jde za státem, ta nejde za privátním sektorem. Takže pojďme si říct, že to nastartujeme a určitě vláda, politická reprezentace i opozice, která takovou odvahu najde, tak bude mít maximální podporu od nás od podnikatelů zaměstnavatelů.
0: Věříte tomu, že ty první změny se podaří nastartovat ještě letos?
1: Já já si to moc přeji, jsem o tom opravdu, opravdu přesvědčen. Já to vnímám jako obrovské riziko a nemohu si ho nechat pro sebe. Pokud vím takové věci, které vím a vím, že skutečně ta situace je nedobrá a že už některé firmy do toho Polska se odstěhovaly, to není tak, že tady hrozíme něčím, ale například mrazírny, které byly typickým jaksi produktem a a firmou, ne jedna, ale víc, byly v České republice, se dneska do Polska odstěhovaly. A to je o know-how, to je o kompetencích, to je o kvalifikovaných lidech, kteří najednou možná za prací budou jezdit přes hranice, tam, kde budou pokračovat v něčem takovém, anebo budou nahrazeni někým jiným. A to bych hrozně nedal, aby byl trend, který by se potvrzoval v následujících měsících nebo letech. Pokud nevyšleme jasný signál, že chceme v té věci něco udělat, že se chceme na to soustředit, že chceme mít víru v to, že se budeme mít dobře, že nastartujeme ekonomický růst, tak budou odcházet. A nebudou přicházet noví zahraniční investoři. Dneska je to tvrdá konkurence. Kdybyste měla zahraniční firmu a rozlížela se o tom, jak dlouho trvá povolovací proces v Polsku a v České republice a v Americe, tak to, co trvá tady několik let, tak máte za 8 měsíců schváleno a povoleno v Americe a můžete začít vyrábět. A nebo možná v Polsku máte už nataženou dálnici, máte nataženou železnici na zásobování, na rozvoz zboží, a budete tam mít největší letiště v Evropě, ať už Cargo, anebo tedy letecké spojení pro lidi. Budete váhat, kde postavíte sídlo své firmy, jestli v Polsku nebo v České republice. Nemůžeme se stát neatraktivní zemí. My se musíme stát stále atraktivní křižovatkou, místem, kde chtějí lidé zakládat nové firmy, nové podnikání a přitáhnout ty nejchytřejší mozky, které můžeme mít, protože základ, dobrý základ tady pořád máme. Je potřeba jenom tomu jít naproti
0: poslanci se tento týden ve druhém čtení o podobu konsolidačního balíčku. Měla komora nějaké výhrady, o které třeba jste diskutovali s vládou a kterou, kterou, jak, jak jste chtěli třeba změnit pomocí podměňovacích návrhů podobu finální toho hmm. balíčku? Ano,
1: ano my, jsme, my jsme poslali připomínek, několik desítek připomínek, které jsme k balíčku měli. Stejně tak s vás průmyslů další podnikatelské zaměstnavatelské organizace. A e, Určitě by se dal ten balíček vylepšit, určitě by se tam dali dát některé věci, anebo některé věci by tam být nemuseli. To, co vnímáme na konsolidačním balíčku jako, jako správně, tak je snaha vlády zabrzdit to zadlužování veřejných rozpočtů, vyslat jasný signál, že to tomuto státu není jedno. Na druhou stranu ten balíček ukázal jednu důležitou věc, že skutečně se musíme možná dívat na sestavování rozpočtu a na na věci, které z něho budeme financovat, trochu jinak. A mluvíme o tom, že by stálo za to oddělit ten strategický investiční rozpočet. Od toho běžného provozního rozpočtu. Tam je potřeba šetřit, tam je potřeba opravdu škrtat. Tam si myslíme, že by mělo dojít k větší efektivitě. Je tam ještě kde. Určitě, určitě možná, že v některých situacích, kdyby stát více spolehnul na soukromý sektor a nemyslel si, že ho musí zabezpečit sám svými vlastními úředníky, svými vlastními lidmi, svými firmami, a přenechal to soukromému sektoru, nepochybně by se tam dalo ještě, ještě šetřit. Ale nás daleko víc bolí v tuto chvíli ta část, ta část toho strategického investičního rozpočtu. Tam, když například z roku na rok rozhodujete o tom, jestli budete pokračovat ve výstavě, dálnice, vysokorychlostní tratě nebo elektrárny, to je to je hrozně složité. Ty věci nejdou vypnout, zapnout, vypnout, zapnout. To musí být nějaký dlouhodobý jasný rámec, ve kterém investujete. A mimo jiné je to hrozně důležité udělat i proto, aby ratingové agentury, aby ti, co, řekněme, si nakupují naše státní dluhopisy a svým způsobem financují, financují náš rozvojový plán, tak aby uvěřili, že peníze, které půjdou takhle do toho odděleného rozpočtu, že se neprojedí, že se nikde nestratí. A každý podnikatel to a dokonce každá rodina to tak dělá. pokud se roz že máte strategický cíl jec na dovolenou, anebo máte strategický cíl postavit přístavbu ke svému domu nebo rozvoj svého podnikání, tedy novou výrobní halu, tak omezíte ty provozní výdaje, šetříte, střádáte peníze a zároveň říkáte, ne, ten, tu večeři v té restauraci si dneska s rodinou musím odpustit, protože šetřím na to, abych se někam mohl podívat, abych mohl odjet někam, abych mohl postavit ten svůj nový závod. Takhle na to kouká každý z nás v rodině a věřím tomu, že každý, nebo určitě vím, že každý na to kouká ve své firmě. A ty dlouhodobé investice jsou přece to, co nás může skutečně nastartovat.
0: Se možná právě zase vracíme v kruhu na začátek, kdy vlastně jsme hovořili o té tiskové konferenci, na které byly představeny plány na x let dopředu s tím, že od vysokorychlostních tratí, síť, dál, nic podobně, hmm. Řada investic, zároveň tady minister financí Zběněk Stanyura hledá každou miliardu, o kterou ano, sníží ano. deficit státního rozpočtu. Uhum. Tak věříte, že na tu strategii, uhum. že se ty peníze najdou, že to nebude ta první věc, na který se šetří?
1: Uh, pokud zůstaneme v současné a se tomu říká v teorii krabice. Pokud zůstaneme v těch existujících pravidlech, jak se sestavuje rozpočet v termínech, ono to jinak ani nejde, v termínech a jak na něho hledíme, jak to poměřujeme, tak si myslím, že to bude velmi složité. Ale v okamžiku, kdy přijdeme s novou myšlenkou a mluvíme o tom s mnohými ekonomy a oni byli vlastně tak trochu autorem téhle myšlenky, pojďte to zkusit oddělit, pojďte k tomu dát jasné, pevné pravidla, to se skutečně nesmí projíst něco takového, ale pojďte říct, že to jsou tyto strategické stavby. Pojďme říct, kolik odhadujeme náklady na na, na to, co budeme financovat v následujících letech energetika, doprava, datové sítě. A to je kombinace soukromých a veřejných zdrojů. A dokonce můžeme další soukromé zdroje do toho zapojit v rámci nějakých fondových modelů financování takových strategických investic. Pojďte se na to podívat jinak. A a když říkáte možná v projevu premiéra, že zazněly možná obecné a že by to chtělo víc konkrétních, nám by hodně pomohlo, kdyby alespoň na těch obecných tezích, na těch obecných východiscích, na té obecné vizi byla co nejširší politická schoda. Potom odborníci, ekonomové, právníci, technici, lidi z energetiky, z dopravy a z dalších už buď v šuplíku ta konkrétní řešení mají. A nebo jsem 100% přesvědčen, že jsou s nimi schopni přijít v velmi krátké době. Ale potřebují mít jasný směr. My si potřebujeme říct, tam je sever a, a je na tom široká politická schoda a potom stojí za to, tu energii a peníze do toho dát.
0: Pane prezidente, díky, že jste si udělal čas a byl naším hostem. Naschledanou. Moc
1: krát děkuji a na